0: שלום לכם, ברשות ראש הישיבה, הר"מים, התלמידים, ee, הנושא שאני רוצה לעסוק בו זה לעסוק במהותה של ירושלים. הנחת היסוד של השיעור שכל עיר חשובה בארץ ישראל יש לה מהות משלה. יישר כוח, תודה רבה על כל הטוב. כל עיר יש לה מהות משלה. ואני רוצה לנסות לעמוד בהתחלה בחלק הראשון של השיעור על מהותה של ירושלים. אחר כך, לקראת ההמשך של השיעור, אני רוצה לנסות להראות איך המהות הזאת באה לידי גילוי בסופו של דבר גם בדור שלנו. ומה בעצם המשמעות העמוקה לצורך העניין של יום שחרור ירושלים. עמית שיש דפי מקורות, אני מקווה שיש לכם. אני, אני, אני רוצה להתחיל בדברים של הרב הרב קוק על המשנה במנחות שאומרת שהעומר היה מתיר את התבואה החדשה במדינה ה... ושתי עליכם במקדש, לוקח את המשנה הזאת ודורש אותה דרישה מדהימה. והוא כותב כך, ושוב לקחתי משפטים בודדים, נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. האחדות המהותית של המדינה והמקדש תבואו בעצם נשמתנו. רק השיגים אשר נדבקו בנו מדרכי הגויים הם הגורמים לתואים איזו תקופה קצרה לחשוב שיוכל להיות אצלנו תוכנית של מדינה שאינה תוכנית של מקדש או תוכנית של מקדש שאינה של מדינה. במילים אחרות הרב מבין שמדינה ומקדש זה בניין אחד שיש לו שתי קומות, אבל זאת אחדות אחת. והאחדות האחת הזאת של מדינה ומקדש, יש, אנחנו יודעים את זה בתוך עמנו, רבים וטובים שמבינים שהם ממש רוצים מדינה בלא מקדש. יש רבים וטובים שרוצים מקדש בלא מדינה. ובעצם אפשר להגיד ששתי הקבוצות הללו שוללות את עצם המבנה הזה שיש מקדש ומדינה. רבנו בחיי מסביר שהמילה ירושלים, הסיומת שלה היא סיומת זוגית. יש שניים, ירושלים. למרות שבכתיב, בכמעט כל ההופעות זה ירושלם, אבל בקרי זה ירושלים. מה הם השתיים? אני הקטן רוצה להציע שהשניים הם מלכות ומקדש. אלו השניים. אפשר ניסוחים אחרים. אפשר להגיד מלכות בשר ודם ומלכות השם. אפשר להגיד מלכות ושכינה. אפשר להגיד בלשון חז"ל ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. מבחינתי במהות, אם אני רוצה לדייק מהי ירושלים, מה מיוחד בה, זה הצירוף הזה. החיבור הזה, שננסה להראות שהחיבור, חיבור מהותי, זה לא שלקחו שני דברים שונים וחיצוניים וצרפו אותם איזה צירוף מלאכותי. לא, לא. הם הם גופם של הדברים. הסעיף הבא, וזה סעיף 2 בדף, ואני אעשה את זה ממש בקצרה, כי הזמן שעומד לרשותי הוא מאוד קצר, זה לנסות לראות לאורך התנ״ך את הדבר הזה. אני אתחיל באברהם אבינו. כידוע שתי פגישות יש לאברהם אבינו בירושלים, על פי הראשוני ועל פי חז"ל. האחת היא מלכי צדק מלך שלם, המקום של המפגש זה עמק שווה הוא עמק המלך, והשנייה היא בעקדה. אמנם גם בעקדה לא כתוב שזה ירושלים, כתוב ארץ המוריה על אחד הערים אשר אומר אליך, ואנחנו יודעים מהפסוקים מדברי הימים שזו הפעם השנייה שמוזכר השם מוריה. ושם זה בהקשר למקדש בירושלים. שתי הפגישות הללו באות לבטא את שתי הבחינות שדיברנו. הראשונה, עיקר עניינה בפשט, זה עניין הצדק. מופיע שם אברהם, אז הוא עוד נקרא אברהם, מול מלך סדום ומלך שלם, והוא בוחר באופן מובהק להתקשר עם מלך שלם ולקבל לברכותיו. ולא לשתף פעולה עם מלך סדום בכלל. וכידוע לכם, אתם יודעים מדברי את הנביאים, שכשרוצים להגיד שירושלים השחיתה את מעשיה עד קצה, אז כסדום היינו, כעמורד עמנו. סדום זה היפוכה של הצדק של ירושלים, זה היפוך הצדק של ירושלים. זה הפשט. הדרשה שחז"ל דורשים שם, שהעניין הוא לא צדק, אלא רוצים להמליך עליהם את אברהם כמלך, ומלך, ואברהם לא רוצה את המלכות. שם הוא המלך, אני לא רוצה להיות מלך. צדק במלכות, כידוע לכם, זה שני צדדים של מטבע אחד. צדק זה התוכן הפנימי, נכון? כשהרמב"ם כותב בהלכות מלכים על מלך המשיח שעיקרו לשבור את זרוע הרשעים ולמלא את העולם צדק, הצדק זה התוכן הפנימי של המלכות, בשביל זה יש מלכות. מלכות זה כלי שלטוני שייעודו... למלא צדק בעולם. זה בפרשית י"ד. בראשית כ"ב, בפרשת העקדה, איך שלא נסתכל עליה, זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה התגלות, זה בעניין מזבח. הפרשה ידועה, אני לא מעריך בזה. הצירוף של שניהם, וחז"ל דורשים את זה במדרש, כן, זה קרה ליראה, זה קרה לשלם. אם אני קורא לה יראה כשם שקרא רבינו אז אברהם, חז"ל זיהו את מלכיצדק מלך שלם כשם בנוח, אז הוא צדיק מתרעם, ואם כאברהם אז... אז אני קורא לה ירושלם, יראה שלם ירושלים. ירושלים על פי חז"ל זה הצירוף של שתי הבחינות הללו, של המפגש עם אברהם, של אברהם עם מלכיצדק בעמק שבוע ועמק המלך, זה הצד של המלכות, והצד של, 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 של המקדש זה, זאת פרשת העקדה. אני עובר לדוד. המעשה הראשון המשמעותי שדוד המלך עושה כמלך על ירושלים זה להעלות את אהרון לירושלים. מה זה אומר? פסוק דברי האיומים אומרים שלא דרשנוהו בימי שאול. אהרון נמצא בקריית ירים כבר עשרים שנה. ודוד איכשהו מבסס את מלכותו בירושלים, הדבר הראשון שהוא עושה זה להעלות את אהרון. מה זה אומר להעלות את אהרון? זה אומר שהשלטון שלו איננו רק שלטון מלכותי, אלא שצריך להיות בעיר הבירה מיד כלי הקודש המרכזי של המקדש, אהרון. זאת התשובה הפשוטה. זה מה שמביא את דוד להראות את אהרון ירושלים. תראו בטובכם, מי שיש לו תנ"ך, נפתח את שמואל ב' פרק ט"ו. שלפחות קצת נעיין בתנר בשיעור במעט הזמן שעומד לרשותנו. אני קורא במרד אבשלום, אני מזכיר את הרקע, אבשלום מורד בחברון, דוד בירושלים, דוד לא רוצה להתעמת עם אבשלום, עוזב את ירושלים. ואני שואל את שאלה, מה עושים עם אהרון? אני קורא בשמואל ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ג: "וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים עובר מנחל קדרון". כל המעוברים הפלדה רת המדבר, והנה גם צדוק, וכל הלווים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון הלוייה, ויעליו יתר עד קום כל האהבה לעבורני מן העיר. אומר לצדוק, קשב את ארון העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני, והיראני אותו, ואת נבאו. ואם כל יאמר, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. מה הוויכוח פה בין צדוק לבין דוד? צדוק אומר, דוד העלה את אהרון לעיר, דוד עוזב את העיר, אהרון ילך אחרי המלך. מה אומר עכשיו דוד? לא, לא, לא. מקומו של אהרון הוא בירושלים, זאת לא שאלה פרטית שלי, של השלטון שלי. לא, לא. מקומו של אהרון הוא בירושלים, זה הייעוד שלו, שהעיר, המלכות תהיה מחוברת אל הקודש. לא מוותרים על זה, הרי פשוט, נכון, מה יותר משתלם לדוד? פשוט, נכון? שאהרון יהיה איתו. מה דוד אומר? לא, 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 אהרון לא יהיה איתי. אהרון יהיה אבשלום, הכוונה, אהרון יהיה בירושלים. אז הוא אומר, אם אמצא חן בעיני השם, ויראני אותו ואתנבאו. ואם כל יאמר לו, חפצ לי יעשה, יעשה לי כתוב בעיניו, אבל אהרון יישאר בירושלים. הנה, זו דוגמה מופלאה שאנחנו רואים. שבניגוד לאינטרס הפרטי, או אפילו המלכותי של דוד, דוד מוותר על מנת שהאהרון יהיה בירושלים. מצד השני של המטבע, אני מדלג אחורה לשמואל ב' בפרק ז'. הרי אני משוכנע שאם הייתי בא ושואל אתכם למה דוד לא בונה את הבית, אז התשובה הפשוטה הייתה שהוא שפך דמים רבים, נכון? ו... זה כתוב פעמיים בדברי הימים, לא כתוב בספר שמואל. לא כתוב בשום מקום בספר שמואל שדוד שפר דמים רבים. יש פרק שמופיע גם בשמואל, גם בדברי הימים. אני עכשיו מתייח, מתייחס לשמואל ב' בפרק ז', ואני רוצה להתעכב מפסוק יא ואלה, ברשותכם. ולמן היום אשר ציויתי שופטים על עמי ישראל, ואנתיחותי לך מכל אוהביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני, כי ימלו ימיך. ושכבת את אבותיך, והקים אותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממך ואחרותי את ממלכתו, הוא ינבאי לשמי וכהנתי את כסאי ממלכתו עד עולם, אני מדלג ברשותך היום לפסוק ט"ז, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כסאך יהיה נכון עד עולם. אז מה הולך פה? דוד מבקש לבנות בית. השם אומר לו, תראה, יש לי תנאי לזה ש... אתה תבנה לי בית, שאני אבנה לך בית לפני שאתה בונה לי בית. מה זה אני אבנה לך דוד בית? שושלת מלכות. הבן שלך ימלוך אחריך. למה זה כל כך חשוב? למה להתנות את בניין הבית בבניין שושלת מלכות? הבית, כידוע, זה מעבר ממציאות זמנית למציאות קבועה, נכון? זה החידוש הגדול של ימי דוד ושלמה, שבעצם ייבנה בית במקום קבע, כן? בלשון תהילים קל"ב, פה אשב כי אביתיה, כן? זה בניין עדי עד, זה המקום. אומר השם לדוד, התנאי זה שושלת קבועה. מה, למה זה שושלת קבועה? כי שושלת קבועה זה יציבות של המלכות. זה הבן שמולך אחרי אביו, והנכד אחרי הבן, והנין אחרי הנחם. אין תעודת ביטוח גם ככה, אבל זה לפחות מאפשר לצפות שיהיה באמת המשכיות, שיהיה קביעות, ולכן מלכות קבועה היא תנאי לבניין הבית. אני רוצה ברשותכם להתעכב עוד פסוק אחד, שהוא פסוק מרתק. מלכים א', כן, לא שהחיים לא מרתקים, כן? מלכים א', פרק ח', פסוק ט"ז. זה כבר ימי שלמה. ומה השם אומר לשלמה? מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם, ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל. אתה מישהו רוצה להסביר לי מה כתוב פה? התחיל בלא בחרתי בעיר, והשלים ב... בחרתי בדוד. מה הקשר בין א' לבין ב'? לא בחרתי בעיר, בחרתי... בחרת במלך במקום לבחור בעיר? בבקשה. אני חושב שלא. לא, הסוגיה שקשורה במנוחה ונחלה היא סוגיה בפני עצמה, וכידוע, ארבע דעות הגמר במזבחים מביאה. לא. יוסף ודוד זה, קש... זה קשור לשילה וירושלים, בהחלט. כאילו אם הייתי צריך להשלים את הפסוק, כן, מה הייתי כותב? לא בחרתי בעיר, בחרתי בדוד, בסוגריים, והוא יבחר בעיר. איזה עיר אי הוא יבחר? בירושלים. זה מאוד מרתק שבדברי הימים שם זה מפורש, לא בחרתי בעיר, בחרתי בירושלים, לא בחרתי, בחרתי בזה. במלאכים לא. עד כאן, ומכאן שהקשר הפנימי בין מלכות בית דוד לבין ירושלים, קשר יסודי. אנחנו מיד נראה את זה בחזן. עכשיו תראו, סוגיית שלמה היא סוגיה מרתקת. אגב, כל, כל, כל פסקה פה זה שיעור, אז אני, אני אומר את זה בקצרה. מי שזוכר את מלכים א' פרקים ו' ז' ח' יודע דבר מאוד מעניין, מאוד תמוה, מאוד תמוה. פרק ו' מתחיל בבניין הבית, בשלד של הבית, פרק ז' בתחילתו בבית המלך, ובהמשכו בהשלמת הבית. אני לא מבין, הנביא ירמיהו שעורך את הספר לא יכול לכתוב בית השם, השלד, חיצון הפנימי, בית המלך? לא. הוא כותב באמצע תיאור בית השם, תיאור של בית המלך. מה כתוב בלהגיד בזה? לא רק זה, כידוע, בית השם הוא הראשון, שבע שנים, בית המלך הוא השני, 13 שנה, חשבון הכולל 20 שנה, לפי עניות דעתי, ושוב, אין לי מספיק זמן כדי כרגע ל- ל- לרדת להוכחות, חנוכת הבית היא בתום ה שנה, לפי פשטי הפסוקים, לא בתום ה שנים. יש פה יחידה אחת, שיש לה שתי קומות. בית השם ובית המלך. בית השם ובית המלך. יחידה אחת, שתי קומות. בתום היחידה הזאת חונכים את הבית. עכשיו אפשר לחנוך את הבית, כי יש מלכות קבועה, כמו שדיברנו בשמואל יו"ד פר י"ז, ויש מקדש. מצוין. אז בתום העשרים שנה... חונכים את הבית, את בית השם, יחני בית המלך. מרתק. כולכם בוודאי מכירים את הפסוק בדברי הימים א', נעיין בו, פרק כ"ט, פסוק כ"ג. דברי הימים א', כ"ט, כ"ג. נאמר כך, וישב שלמה על כיסא אדוני למלך תחת דוד אביו ויצלח וישמעו אליו כל ישראל. מה הולך פה? אני רואה שמי שאני מצליח לראות עוד, אני רואה עוד הרבה פנים מחייכות בשלב הזה. שלמה יושב על כיסא השם למלך? יושב, שלמה יושב על כיסא שלמה. שלמה יושב על כיסא השם למלך? איך זה יכול להיות? מה, זה דבר נורא. ש... הפסוק נאמר לשבחו של שלמה, שהוא יושב על כיסא השם למלך. איך זה יכול להיות שזה נאמר לשבחו של שלמה? אם הייתי אומר בהגזמה, כל ספר אורות של הרב קוק מקופל בפסוק הזה, שמלכות ישראל היא כיסא השם בעולם. אתה רוצה לגלות את מלכות השם בעולם, כיסא ישראל, כיסא מלך ישראל, הוא זה שמגלה, מגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לכן שלמה יושב על כיסא השם למלך, ולכן זה נאמר לשבחו, וזו נקודת שיא, שמלך ישראל יושב על כיסא השם למלך. מציאות, היינו מאוד שמחים. להתקרב למציאות הזאת, שמלך ישראל ישב על כיסא השם למלך, דבר אדיר, ענק. אפשר להעריך גם לגבי מלכי בית דוד וימי שיבת ציון, אני רק אציין שבימי שיבת ציון המציאות היא אחרת לגמרי. יש מקדש בלא מלכות, מתחילים ממקדש, יש מלכות מסוימת, כידוע בדברי הרמב״ם בהלכות חנוכה בימי בית חשמונאי, וזהו, אין מלכות בבית שני. יש מקדש, מתחילים במקדש, אני לא נכנס לזה עכשיו. כמה דברים בפשטות בהלכה, וזה סעיף ב', הדברים ידועים, כלומר, וכמה תנאו רבנן, איזה מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. זה לכאורה מאוד מובן, נכון? מה זה דוד ושלמה? מלכות ומקדש וירושלים, ירושלים היא מלכות ומקדש, דוד ושלמה. אני לא באתי לשלול כמובן את כל הדברים האדירים שדוד המלך עשה על מנת שיהיה בית, אבל דוד ושלמה מלכות ומקדש, ירושלים. זה שני צדדים של מטבע אחד. זה מאוד מעניין שיש מחלוקת בין ירושלים לבבלי, אני, אני לא ניכנס אליה לגבי ברכת בוני ירושלים. אבל דבר מאוד מרתק, שבחתימת בוני ירושלים אנחנו מצרפים גם מקדש וגם מלכות בית דוד ביחד באותה ברכה. מה הקשר? אומר הבך פה, תסתכלו בסעיף ב' אין כיסא השם שלם, אלא כיסא דוד על מכונו בירושלים. ברור הצירוף הזה. כי זה ממין אותו עניין, זה לא שני דברים שונים או סותרים או שאין ביניהם קשר. מלכות בית דוד ומקדש וירושלים זה דבר אחד ולכן יכולה להיות ברכה שכוללת את שני הדברים השונים הללו. בברכת המזון, וזה נפסק בשולחן ארוך הגמרא בברכות, כל שלא אמר הוא מלכות בית דוד ובני ירושלים לא יצא ידי חובתו. עכשיו אני עובר ברשותכם לסעיף ג', <תכף> ג <תכף> כתבתי הכותרת המלכות ככלי קודש אלו דברים ידועים, אבל בכל אופן אני רוצה לחדד אותם. הבאתי בעיקר בלשון הרמב״ם, <coughs> כשמעמידין המלך, מושכין אותו בשמן המשחה שנאמר, בעיקר שמואל את פח השמן, ויצעוק על ראשו וישקהו. מאחר שמושכין המלך, הרי זוכה אלוהו לבניו עד עולם שהמלכות ירושה שנאמר, ממן יאריך ימי אמרתו אמנה בקרב ישראל. זה חידוש עצום, אסור לעשות שום שימוש זר בשמן משחת קודש. מה, המלך הוא לא זר? התשובה היא לא. בתורה אין לזה זכר. אין דבר כזה בתורה שמושכים מלך בשמן המשחת. בנבואה זה משהו אחר, בחז"ל זה משהו אחר, אבל מה זה בא ללמד? כל המחלוקת הגדולה בין התנאים, בפסוקים, תנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים, מאמין מלכות בשר ודם, היא לכתחילה או לא, יש לה פה ביטוי מובהק, מושכים מלך ממלכי בית דוד בשמן המשחט. תראו את ההלכה הבאה, אין מושכים מלכי ישראל בשמן המשחט ובשמן המפרסמות, ואין ממנים אותם בירושלים עולם אלא למלך ישראל מזרע דוד, ואין מושכים אלא זרע דוד. זה מאוד מעניין, נכון? זרע דוד בירושלים. לא ממלכת ישראל. ממלכת ישראל זה לא שמן המשחה, זה שמן אפרסמון, ולא מלכות בירושלים. ועל מלך דוד שמן משחה ובירושלים. ואולי השיא של העניין, זאת ההלכה הבאה, ואסור לכל אדם ישב כל אזהרה, ואין ישבה באזהרה אל בית דוד בלבד שנאמר, ויבוא המלך דוד ויש שלפני של השבע הסנדריש ובוי שלשכת הגזית לא יושבים במחזייה של כל. כהן גדול לא יושב באזהרה. מה פתאום שמלך יושב באזהרה? גבעל. מה שייכת לו לא העזרה? אגיד לכם, כשהמלך עוזיהו בדברי הימי פרק כ"ו נכנס להקטיר כתורן, מה אומרים לו הכהנים? תלך מפה, זה לא שייך לך בכלל. מה, מלך יכול לשבת בעזרה? איך זה יכול להיות? אלא אם כן אנחנו מבינים שהמלך הוא זה שמגלם בעולם את מלכות השם. זה ייעודו, זה תפקידו, זאת מהותו. המלך מייצג בעולם את מלכות השם. לכן רק הוא רשא לשבת בעזרה, אף אחד אחר לא. זה מאוד מוסבר. ואני מזכיר לכם, נכון? הרמב"ם כותב, לא הבאתי את זה במקורות, אבל זה דברים ידועים, נכון? שכמלך יושב על כסף מלכותו, הוא כותב לעצמו ספר תורה ועוד ספר. ושיאמו כל ימי מפרט, כל מקום שהמלך הולך, ספר תורה עמו. תחשבו, היינו זוכרים עכשיו שנכנס פה המלך, ספר תורה צמוד. מלך הולך לטייל בשבת עם הילדים, ספר תורה צמוד, הולך למשפט או למלחמה, ודאי ספר צמוד. מה זה אומר מלך עם ספר תורה צמוד? שכל יעודו בעולם זה שהתורה בסופו של דבר תתיישם, תתגשם במלכות שלו. זה יעודו, בשביל זה הוא בא לעולם. לכן יש מצווה מיוחדת על המלך, לכתוב ספר תורה ושיהיה מו כל ימי זה מאוד מרתק כמובן, נכון? אתם מכירים את זה בשמואל א' בפרק כ"ד כ"ו, כשפעמיים דוד פוגש את שאול ובני צוריה אומרים לו, נו נו, כבר תחסל אותו. מה הוא אומר? מי יפגע במשיח השם? מי זה המלך? המלך הוא משיח השם. זה השם שדוד נותן למלך, הוא המשיח של הקדוש ברוך הוא. הוא משוח, כן, זה, זה, זה המשיח של השם, לא פוגעים בו. המלכות של דוד, הוא לא לוקח אותה בכוח, הוא מחכה לרגע שהשם ייתן לו אותה. הרב קוק, והבאתי את זה גם רק כתמצית, נקרא כדיבור ראשון שלו, בין כל שמותיה של ירושלים, בין שבעים שמותיה של ירושלים, התעכב במיוחד על שניים, על ציון ועל ירושלים. והרב כותב, אני קורא קריירה בסעיף ד', בסעיף הראשון, מראשית תולדותינו, התבלט השם ציון כביטוי למלכותנו, מילו השם ירושלים מבטא את המטרה של קדושתנו, המגמה האידיאלית של הווייתנו הישראלית, המקום של בית המקדש. ציון הציונים זה הלאומיות, זה המלכות, זה המדינה. הרב הקים תנועה רוחנית גדולה, שמה היה שמה? דגל ירושלים, לא במקרה. כביכול המקדשיות, זה הרצון של הרב. מי שזוכר את, 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 את דברי הרב קור במהלך האידאות, הרי כל הרעיון בנוי על זה שאחרי שייבנה הצד החומרי של האומה, בסופו של דבר תבוא הגאולה על ידי... התיקון השלם על הצד הרוחני שישלים אותה. דגל ירושלים זה הצד המקדשי שאמור להשלים את הצד המלכותי. ברשותכם, עכשיו אני רוצה לעבור לדורנו. חשוב לי להמחיש את הדברים כי לפי אני הודעתי קודם כל, אני כמובן נוגע בדבר ואני אשמח אם חושבים אחרת ש... ערב יצחק זה בסדר, שחושב אחרת שאני ממש אשמח שתגידו. כשאתם חושבים אחרת אז uh, הזדמנות נפלאה שתגידו, בסדר? ואם אתם רוצים להוסיף על דברי, אני אשמח. בסוף אולי אני אתן זמן למי שירצה או לשאול או להוסיף או לחלוק, בשמחה רבה. אבל אני רוצה קצת להתעכב. אני רואה את החלק השלישי שכתבתי בין תש"ח לתשכ"ז ממלכות למקדש. אולי תרצה לכתוב סימן שאלה, אחרי זה כתבתי אותו. אבל אני, אני, אני אסביר, אני, אני, אני באמת רואה את uh, מה שמתרחש מתש"ח ועד היום, בדיוק את המהלך הזה, ממלכות למקדש, ואני אסביר. תש"ח הדברים יחסית פשוטים. מה זה פשוטים? הם uh, מופלאים בקנה מידה שקשה לתאר. אבל בתש"ח הייתה מלחמה אדירה על ירושלים. קודם כל כמובן יש הכרזה על המדינה. אני מזכיר שזה כל כך לא היה מובן מאליו, וכל כך הרבה אנשים ניסו לשכנע את בן גוריון שזה עדיין לא העיתוי המתאים. האם שמעתם פעם משפט כזה שזה לא עיתוי מתאים עכשיו? זה לא העיתוי. הקים מדינה. טוב, מה עם ירושלים? מי שמכיר קצת את תאודות מלחמת העצמאות, אחד החידושים העצומים של בן גוריון היה המלחמה הבלתי מתפשרת על ירושלים. מי שמכיר את מבצע נחשון, זה מבצע ראשון מסוגו, שבו מגייסים כוחות ורקם מכל הגזרות. האלופים חשבו שהזקן כבר לא בעניינים. 1,500 רקם, בשלב ההוא אין נשק, אין רכבים. ועכשיו על ירושלים, אלף 15... חמ... זה, זה, זה מטורף. ולא רק שפורצים את הדרך, אלא גם פורצים את הצדדים של הדרכים. כלומר, עוד אותם כפרים שכל הזמן מאיימים על השיירות, מחליטים סוף סוף לטפל בהם. והם מצליחים להגיע לירושלים, חסדי השם. כל ההתעקשות הבלתי מוסברת של בן גוריון על לטרון, שלושה קרבות עקובים מדם, שלא הועילו, שכולם נכשלו. דרך בורמה, המערכה בגוש עציון. מבחינת בן גוריון, אם אין ירושלים, אין מדינה. אבל חייבים מאוד להגדיר, ירושלים הכוונה לירושלים המערבית. מה זה הכוונה המערבית? בלא העיר העתיקה. בלא הר הבית, בלא הר הזיתים, בלא עיר ירושלים המערבית נלחם כאריה. אגב, האו"ם קבע שירושלים היא עיר בינלאומית, כך נקבע בהסכמים. בכסלו תש"י, כלומר שנה וחצי אחרי ההכרזה למדינה, אוסטרליה, אחת המדינות הידידות של ישראל, מעלה מחדש באו"ם את העניין של לעשות את ירושלים כעיר בינלאומית. ואז בן גוריון עושה מעשה ומודיע קבל עם ועדה ומעלה את הכנסת לירושלים, את הממשלה בירושלים, וקובע ירושלים עיר בירת ישראל. זה קורה בכסלו תש"י. הנה, זאת ירושלים. ירושלים היא עיר מלכות ישראל, עיר בירת ישראל במלוא הדרה, וזה נקבע באופן סופי בשלב הזה. כסלו תש"י. ואז מתש"ח, 19 שנה. שוב, מי שלא חווה ולא ראה את זה, מאוד מאוד קשה להעביר את התחושה. עיר חצויה, מאזור שמואל הנביא וגביעת תחמושת בצפון עד רמת רחל בדרום, ולאורך כמה רחובות מרכזיים, אני מניח שחלקכם מכירים את רחוב יפו בירושלים, את רחוב העינכי, את רחוב ממילא, אתה מגיע אחרי כיכר ספרה, חומה. חומה! זהו! שלטים, זהירות יורים, זהירות מוקשים. ניסיתם פעם לדמיין עיר שבליבה חומה, עיר שחצויה מצד אל צד, היו עולים למקום המכונה קבר דוד, בהר ציון, לתצפית לכיוון של העיר העתיקה. <coughs> איך זה היה נראה? אחד היה אומר, אתה רואה את הקיר הזה? אתה רואה את העץ הזה, בין העץ לקיר, שמה הקוטל. האמת, לא ראינו כלום. אבל כלום. דמיונות, חזיונות, געגועים. לא ראינו כלום. אבל איזה געגועים אל הקודש. געגועים אדירים. קשה לתאר את זה במילים. באותם שנים, אגב, מה שמכונה קבר דוד, הפך להיות מקום עלייה לרגל בשבועות, היה מקום שעלו עשרות אלפי אנשים, היה סוג של תחליף למקום המקדש, קבר דוד. אני מגיע ליום העצמאות תשכ"ז. כידוע, אני מניח שהדברים מפורסמים, ליל יום העצמאות, ישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה זצ"ל, כל שנה יש שיחה, נכון? של ראש הישיבה בליל יום עצמו. הרב יצחק יש פה שיחה של ראש הישיבה בליל יום עצמו. אותו דבר מרכז הרב. שיחה של ראש הישיבה כל שנה. 19 שנה הוא נותן שיחה בליל יום עצמו. ואז <עזר עזר> הרב הצבודה מתחיל לה... לתאר את הלילה של החלוקה. מה זה הלילה של החלוקה? אני מדבר, מדבר על י"ז כסלו תש"ח, מה שקרוי בעיתונים כ"ט בנובמבר. שהיה ליל החלוקה, שכל העם כולו היה באורות ובאורות, והרב סיידה מתאר שהוא בוכה מצער. ואז מה הרב סיידה אומר? את ארצי חילקו. איפה שכם שלנו? שכחנו את זה. איפה חברון שלנו? שכחנו את זה. איפה יריחו שלנו? שכחנו את זה? איפה אבן המזרחי שלנו? שכחנו את זה? זאת שיחה של רב צבי יהודה, ליל יום העצמאות, ליל יום עדיין אין כלום, כמו כל שנה, זה מה שהסברתי, גם בי"ח, גם בשנה י"ח, כלומר בתשכ"ו, הוא גם נתן צירה במרכז הרע בליל יום העצמאות, אותו דבר בתשכ"ז, אבל הוא נזכר בליל החלוקה, ששכולם רקדו הוא בכה. אבל עכשיו, ביום העצמאות, להזכיר את חברון, את שכם, את יריחו, מה זה נבואה, מה זה רוח הקודש, מה, יש לנו אפשרות להבין מה קורה פה, זה מעל ומעבר להשגתנו. גם השיר של נעמי שמע, להבדיל פתאום להגיע להר הבית, דרך יריחו, מה, גם אצלה יש רוח הקודש? עוד אין כלום. במצעד שיש ביום העצמאות בירושלים, מעבירים לרמטכ"ל, ליצחק רבין, זיכרונו לברכה, פתק, תוך כדי המצעד, שהמצרים סגרו את מצרי טיראן, שמשמעות היא שמדינת ישראל לא יכולה כבר להוציא אוניות מעילת הדרומה, כי זה חסום. ואז הם נכנסים לחצי האי סיני, ואז כל... ידידי ישראל, ארצות הברית, אנגליה, צרפת, כולם נותנים למצרים להיכנס לסיני. בסיני, אני רק אזכיר, משנת תשט"ז, מ-1956 מ- מ- למניינם, בעקבות המלחמה, היה כוח או"ם. כוח האו"ם עזב את סיני, עכשיו נכנסו המצרים לסיני. את זה מודיעים ליצחק רבין תוך כדי יום עצמאות. זאת אומרת, המזמור י"ט, מה שהרב צבי לא דיבר בליל יום עצמאות, זה עוד לא היה כלום. ואז מתחילים שלושה שבועות של כוננות מטורפת, עם חרדה קיומית, שעיקר העבודה של הרבנות הצבאית באותם, באותם ימים זה חס ושלום להכין מקום לעשרות אלפי חללים. אני אחזור למשפט הזה. הרבנות הצבאית, עיקר הכנתה לפני מלחמת ששת הימים, יש מושג כזה שאתה מקדש בית קברות על מנת שאם חס ושלום תצטרך, תוכל לקבוע. מכינים מקום לעשרות אלפי חללים. בשלושת השבועות של הכוננות אני שמעתי מתלמיד של הרב הנזיר זצל, שהיה אצלו בחוג הקבוע שלו. בשבועות האלה אומר הרב הנזיר לתלמידיו, אני לא מבין. עכשיו תראו, אם, אם אני הייתי אומר לכם שאני לא מבין, לא קרה כלום, כי אני לא מבין כלום. אבל הרב הנזיר כתב ספר שנקרא כל הנבואה, הוא מבין משהו. זאת אומרת, מעיקר הרב הנזיר אמור להבין משהו, והוא לא מבין. אז הוא אומר לתלמידים, אני לא מבין. כל זה קורה עד יום חמישי שלפני המלחמה. המלחמה נפתחה ביום שני בבוקר, כ"ו באייר. יום חמישי שלפני המלחמה, מצרים וירדן כורתות ברית צבאית, והברית הצבאית הזאת נקבע שירדן כפופה. לשר המלחמה המצרי. באותו ערב אמר רבנזיר לתלמידה, עכשיו אני מבין. מה רבנזיר הבין? אני משער, זה כבר פרשנות שלי. אבל נראה לי די פשוט, הוא הבין, לא פשוט בכלל שהוא הבין, אבל אני, אני, פשוט שאני, מה שאני מנסה להבין זה שהוא הבין שמדובר על ירושלים, הוא הבין שמדובר על, על חברון ועל שכם ועל יריחו ועל בית אל ועל שילה ועל... מצפה יריחו, הוא הבין, הוא הבין את זה. באותו ערב אמר לתלמידיו, עכשיו אני מבין. שמעתי מקצין שהיה במפגש הזה, ליל אור לכ"ו באייר, כלומר מדובר על יום ראשון. בלילה המקום זה תל נוף, זה בסיס אה, של חיל האוויר, מופיע רמטכ"ל לפני כל קציני חיל האוויר, הטייסים שעוד כמה שעות יוצאים. אומר הרמטכ"ל, אתם הסיכוי האחרון של המדינה, פורץ בבכי עוזב האולם. הבנתם? הרמטכ"ל, כמה שעות לפני שהטייסים יוצאים להפגיז את שדות התעופה של האויב במצרים ובכל המקומות, הוא אומר לטייסים, אתם הסיכוי האחרון של המדינה. פורץ בבכי, עוזב את האולם. באותו יום חמישי שלפני המערכה, עוזי נרקיס, מפקד אלוף פיקוד המרכז אז, נמצא עם משה דיין על הקסטל, ושואל אותו עוזי נרקיסט, משה, תגיד, ואם הירדני פותחים במערכה, כמה, כמה כוחות אתה נותן לי? אומר לו דיין, אין לי לתת לך חייל אחד. חשוב לי לחדד כמה הייתה חרדה קיומית, לא מה יהיו תוצאות המלחמה. החרדה הייתה, תהיה מדינה או לא תהיה מדינה. זאת הייתה התחושה. בחוץ לארץ אמור תשלחו מהר את הנשים ואת הילדים. כאילו שעת חירום מוחלטת. זאת הייתה התחושה של כל אדם. יום שני בבוקר, הגברים מגויסים כבר שלושה שבועות, אנשים בעבודה, ילדים, במעונות, בגנים, בבתי הספר, מתחילה הפגזה מטורפת על ירושלים. כשאני אומר הפגזה על ירושלים, מתכוון? קריית משה, קריית יובל, רחביה. יפו, קינג ג'ורג', פגזים נופלים. נשים רצות להביא את הילדים, מכניסים אותם ל, ל, למקלטים. מדינת ישראל מתחננת למלך הירדני שאם אתם לא תפתחו במלחמה, אנחנו לא. דרך ארצות הברית, דרך האום, לא עזר כלום. בשעות הצהריים, כידוע, בארמון הנצי, הירדנים כובשים את ארמון הנציב, ומדינת ישראל נאלצת בניגוד לרצונה להיכנס לירושלים. עכשיו אני רק רוצה לחדד, לא, לא, לא כולם, לא, לא כל מי שלא חווה את המציאות הזאת יודע, הגבול עם ירדן מתחיל באזור מחולה, שדמות מחולה, קצת מצפון לעפולה, חדרה, נתניה, כפר סבא, רעננה, בית גוברין, לחיש, הרד, באר שבע, כל זה גבול. לפתוח עכשיו חזית נגד ירדן זה לא רק ירושלים, זה כל מה שקרוי בפינוי יהודה ושומרון. אתם יודעים כמה ערים זה? זה מטורף. ואז כבר באותו יום, חטיבת הצנחנים שחלמה לצנוח באזור אלרשת יהודים, צנחן שצונח תוך כדי מלחמה, יש רקע אדום מתחת לכנפיים. יתופפו הרקעים האדומים. תלכו... מה אמרו? אנחנו הגה? מה עכשיו צנחנים, אנחנו נגיע לירושלים? אנחנו יודעים לצנוח, אנחנו יודעים לכבוש. מה, שמו אותנו עם הזקנים האלה בירושלים? אין ברירה. כל חטיבת הצנחנים 55 עולה לירושלים. ואני <coughs> מדלג על יום אחד של לחימה. בקיצור, בלילה הראשון, הקרב המאוד מאוד קשה בגבעת התחמושת, חציית הגבול באזור שמול שייח' ג'רח, ואז התפצלות של שני הגדולים, אני לא נכנס לפרטים, אין לי את הזמן. המגמה להגיע למוזיאון רוקפלר, שנמצא מצפון-מזרח לעיר העתיקה, מגיעים לאזור רוקפלר, יום... שלישי בשבוע, כ"ז התארגנות, עדיין אין החלטת ממשלה לכבוש את העיר העתיקה. שר הביטחון דאז, שנחשב, החילונים קוראים לזה חצי אלוהים או יותר מאלוהים, חס ושלום, נחשב דמות, מתנגד לכניסה לעיר העתיקה, אז הייתה, כמו שהזכרתי, ממשלת חירום לאומית, ואז מנחם בגין ועוד אחרים לוחצים להיכנס לעיר העתיקה. ואז בכ"ז בלילה, כלומר יום שלישי בלילה, יוצאת הסיירת של החטיבה הירושלמית מהאזור של רוקפלר, ואז יש טעות בניווט. אני רק אגיד בסוגריים, אני הייתי במלחמה. אני לא אמרתי עכשיו מיליגרם של ביקורת, תיארתי את המציאות. מדובר על גדולי הנווטים, שם היה קפוסטה, היה מאיר הר ציון, זיכרונו לברכה, וגדולים, באמת, מגדולי הנווטים. אבל לילה, אין תוכניות, במקום, מי שמכיר, מיג רוקפלר לרדת לכיוון הר הזיתים ולטפס להר הצופים, שהייתה מובלעת, הם ירדו יותר דרומה לכיוון נחל קדרון, הגיעו לאזור של גת שמנים, ואז הירדנים התחילו להשחיל אותם מלמעלה, מהחומה, ואז... ואז קרב חילוץ מאוד מאוד קשה, יש יהודי ישר בכם, בשם ישראל שינלר, בשם ייקום דמיו, שממש מסר את נפשו שם בידיים פשוטות קיבה, אנשים, הוא, 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 הוא נותר חיים מהמערכה, הוא, הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים בחווה הסינית, בחור שבעיתונים קוראים לו חרדי אה, ישראל שינלר שם, אבל מה הסתבר? שכל הבעיה הזאת עם החילוץ של, הח, של הסיירת שם, חידד מאוד למפקד הירדני, למג"ד בתוך היר, בתוך ירושלים, בתוך הר הבית, שעכשיו הוא מוקף סביב סביב, שבוודאי מחר בבוקר כנראה שנכנסים. אז הוא מתקשר למפקד המצרי, ירדנים לא היו נותנים אישור לזה מעולם. מבקש אישור להתפנות, אצל ירדנים זה לא היה עובר. אבל מצרי, מה הוא מבין בגאווה לאומית? בהקשר הזה הוא לא הבין. אתה רוצה להתפנות, אתה מוקף, פצועים, תתפנה. הוא וידא שהדרך ליריחו אכן פנויה, וביום רביעי בבוקר, חמש-שש בבוקר, כל הגדוד שהיה בהר הבית מתפנה מירושלים לכיוון יריחו, לכיוון הירדן. יום רביעי בבוקר מגיע מות הגור אל הר הזיתים, מסתכל, הר הבית, ריק. ריק. ואז אני מניח שחלק מהדברים אתם יודעים, בכל אופן מוטה גור אז מודיע בקשר, אנחנו ברגע היסטורי. אנחנו עומדים להיכנס לעיר העתיקה. שמעתם פעם מפקד שאומר כאלה כוונות בקשר, שכל כל, כל ירדני ממוצע יכול לשמוע את זה? אנחנו ברגע היסטורי, אנחנו עומדים להיכנס, כן? כוונות מדויקות, מי שרוצה לטווח עכשיו זה הזמן, כן? שם הוא נמצא. ואז הכניסה בשער הריות. אבל אני רוצה לספר סיפ... עכשיו שלושה סיפורים שיגידו נקודה מרכזית אחת ומתוך זה אנחנו נשלים את הדברים. במקביל לכניסת הצנחנים משער האריות נכנסים כוחות של החטיבה הירושלמית בדרום, בשער השפות. שם נכנס מפקד פלוגה בשם אלי קידר, אדם מאוד רציני. אלי קידר נכנס, שר האשפות, יכול להיכנס, ואז כל החלק אומרים לו, נלך לכותל. הוא אומר לו, לא, לא, בקורס מפקדים למדתי, בקורס קצינים, זה דבר ידוע. אתה דבר ראשון, אתה נכנס לשטח זר, אתה תופס שטח שולט. מה זה שטח שולט? מה שקראו בפינו היום הרוב היהודי זה שטח שולט. טוב. מתחילים לערות ברובע היהודי, כן, ביום שהמקום שהיום המדרגות, כן, שעולות מרחבת הכותל לכיוון הרובע, דמיינו הרמה מטורפת של אבנים. ישיבת פורת יוסף, שהגג שלה חרב, וכל החורבות שם, שהצטברו במשך 19 שנה, מתחילים להתאפס. ואז אלי אומר, אחרי כמה מאות מטרים, תראו חברים, תיזהרו, עוד 200 מטר יש פה סמטה, אולי מחכה לנו מישהו, טוב? עוברים את הסמטה, אחרי 300 מטר... תיזהרו, יש פה חלון. מה מסתבר? אלי קידר גדל בעיר העתיקה. חי בעיר העתיקה. יצא לשבי בי"ט באייר תש"ח. הוא הכיר את המקום היטב. ואז, תראו, אחד מאלפי הניסים שהיו במלחמת ששת הימים, שבשום מקום, בשום עיר, חיילים שבינינו יבינו את המושג שאני אסביר, לא הייתה לחימה בשבח בנוי, לא הייתה לחימה משך, ב, מבית לבית, בשום מקום, לא בג'נין, לא בשכם, לא ברמאללה, לא בכלקיליה, לא בטול לא בבית לחם, לא בחברון. מה, יש נס גדול מזה? אני בספק גדול אם חס ושלום זה היה קורה עם עשרות אלפי המקומות שהרבנות הכינה היו מספיקים. לא היה. אני חוזר לליקדר, בחור רציני מאוד, בשלב מסוים אומר לחברים, ממקם את כולם, אין לחימה. הוא נכנס, אין לחימה, ממקם את הכוחות ברובע, מגיע לבית שלו, לבית שהוא גר בו, בית חרב. הוא אומר לס״ שלו, אתה תופס פיקוד. תבינו חברים, אני, אני הייתי במלחמה, מה שאני הולך לתאר זה משהו הזוי. אמצע מלחמה, עוזב את הפלוגה, לוקח קומנקר, נוסע לעיר להביא את אבא שלו. מלביש אותו בחקי, שם לו קפלן, קומנקר, מביא אותו. אמצע מלחמה, זה מה שיש לך בראש? לא מדובר על פרחף, מדובר על אדם רציני מאוד. זה מה שהעסיק אותו עכשיו. חזרנו הביתה. זה לא עוד איזה יפה. כבשנו עוד איזה יעד, חזרנו הביתה. מלביש את אבא שלו, מביא, רואה את הבית, הבית, אבא ננעל על הבית, 20 דקות אומר לו, אבא, נחזור לפה, מחזיר אותו לירושלים, חוזר לפקד על הפלוגה. זה סיפור ראשון. <coughs> הסיפור השני זה של משה רוסנק, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד הרובע בית אשח. איש באמת מיוחד ממנו, עתיר זכויות, עסק אחרי מלחמת ששת בהוצאת הגופות שהיו קבורות ב- בתוך הרובע ואחרי זה על זיהוים וקבורתם בהר הזיתים. חוזר לרובה, אתם מכירים, יש ברובע ארבעה בתקני הסט הספרדיים, מכירים? רבן יוחנן בן זכאי, ליון אבי, יש בית כנסת איסטנבולי, עומד בפתחו של בית הכנסת בחוץ, שם את היד על המשקוף למעלה המפתח של בית הכנסת נמצא, לוקח את המפתח, פותח את בית הכנסת, נכנס לבית הכנסת. אחרי תשע עשרה שנה, חזרנו הביתה. והסיפור השלישי הוא הסיפור שמתרחש שתים שנה אחר כך. השנה היא תשלט, שתים עשרה שנה אחר כך. זאת השנה הראשונה שמיישבים בית ביהודים ברובע היהודי המתחדש, מה שנקרא בפי העם הרובע המוסלמי. מקום שנקרא, מי שמכיר, בית עדת המערביים. זה רחוב מעליך הלביה מול שוק הכותנה, מי שמכיר, ליד בית הרב דיסקי, טוב, לא, לא ניכנס לפרטים. בכל אופן, אחרי שנכנסים לבית, יושבים שם אה, אה, בחורים, אברכים, אחרי כמה זמן אחד מציע, אולי נבדוק, אולי מתחת לרצפה. יש עוד איזה קומה או משהו שאפשר לבדוק אולי. בקיצור חופרים ומגלים שם מקווה טהרה ולידו חלוק של אישה ונעלי בית. חזרנו הביתה. עכשיו מה זה אומר חזרנו הביתה? זאת לא רק חוויה שאנחנו לא כובשים שבאים מבחוץ. אני יכול להגיד שאני גם מסייר בשום מקום. בכל חלקי ארץ ישראל. אני לא אורח, אני לא בא לראות מבחוץ משהו מעניין. אני בא לבכות את נחלת אבותיי. זה, זה, בשביל זה אני נמצא פה. לראות את נחלת אבות אבותיי. המשמעות של חזרה הביתה זה לחזור למה שדיברו הנביאים. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון חברים, ראינו את זה במו עינינו, שדברי הנביאים הם, הם, הם דברי חיים, דברי חיים. פגשנו את זה. ברשותכם, אני רוצה טיפה לעיין בנבואה בזכריה בפרק ג', זכריה, סליחה, בפרק ב'. זכריה, אני מזכיר, ניבא בימי שיבת ציון. והנביא אומר כך, אני קורא בפסוק ה', זכריה, פרק ב' פסוק ה' וישא עיניי בערב והנה איש ובידו חבל מידה. ואומר, אנה אתה הולך? ומלא ילמוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה ארוכה, והנה המלאך דובר בי, ומלאך אחר יוצא לקראתו. לרוץ דבר אל הנער הזה לאמור פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. ואיני יהיה לה נאום השם חומת עש סבי ולכבוד אהיה בתוכה. הנביא פה מדבר על חיזיון מדהים. שירושלים תהיה כל כך מאוכלסת, כל כך גדולה, שלא יהיה לה חומה אנושית. פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. ירושלים תשב פרזות. מה, למישהו יש ספיק ספיקה שאנחנו זוכים בדור הזה לראות את נבואת זכריה מתקיימת? אם היינו עכשיו, עכשיו, לוקחים אחד מ... מאה שמונים ושמונת החללים של מלחמת ששת הימים בירושלים. אומרים לי בואו אנחנו נעשה לכם סיור אחד איך נראית היום ירושלים. היינו מתחילים באזור של עטרות וגבעון וגבעת זאב ופסגת זאב והר נוף ועוברים לאזור הר נוף ואחרי זה משם היינו עוברים לדרום לאזור של, של הר חומה וגילה וארמון הנציב אחרי זה היינו ממשיכים לגוש עציון ומעלה אדומים ובנימין, היו מאמינים שתוך 73 שנה המציאות, לא, לא, 54 שנים מאז מלחמת ששת הימים, היו מאמינים? לא היו מאמינים. נבואת זכריה לנגד עינינו, זאת המשמעות העמוקה שחזרנו הביתה. אבל פה אני רוצה לדבר על פער גדול מאוד בין שני דברים. אחד, זה באמת התחושה שחזרה שכינה לירושלים. תחושה שכלשון הנביא, שאנחנו רואים לנגד עינינו מראות מופלאים. לבין התחושה שנשארנו למרגלות ההר. למרגלות ההר. למטה. ממה שקרוי בפי העם רחבת הכותל. אני רוצה שיהיה ברור, רחבת הכותל מאוד יקרה לי. אני מאוד אוהב להתפלל בה. א', מצד ה... הרגשה שרוב עם ישראל קשור אליה ושניים מצד ההבנה שזה מקומנו האמיתי. אבל אני רק אשאל אתכם, מישהו הלך פעם לבקר חבר שלו ולא היה בבית? הוא חשב שהוא הלך לראות את הכותל של הבית שלו? ما, מה זה הכותל? מה, מה זה הכותל? הכותל זה קיר תמך של הר הבית. הכותל בעקבות מלחמת ששת במקום להיות מבוא למקדש, הפך להיות תחליף למקדש. במקום מקדש. יש לי חברים מאוד יקרים עומדים בראש הקרן למורשת הכותל. לכותל יש איזו מורשת עצמית, לא קשורה למקדש, לא קשורה להר יש לכותל קרן למורשת הכותל. אני לא מדבר חס ושלום בציניות, אני מדבר בכאב. זה הפך להיות משהו במקום. והשאלה איך לפרש את זה? מצד אחד, באמת חזון הנביאים לנגד עינינו, מצד שני, למרגלות ההר. אז לזה אני רוצה לתת שתי פרשנויות. פרשנות אחת, שבאה ואומרת, הנה, הוכחה. עוד לא הגיע הזמן, לא שייך לנו. בלשון הרבה גדולי ישראל, גם בדור הזה, לקחו את דברי רש"י המפורסמים, גמרא בסוכה, מקדש ירד מן השמיים. הרצויות יצא להם, מתבטא, ביחס להר הבית אנחנו נטורי קרתא. תפיסה רוחנית שבאה ואומרת, מקדש? הרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה נגנז. יש עכשיו מקדש מן השמיים, הכל בא מלמעלה. אני הקטרן רוצה להציע הצעה אחרת. ושוב, אין לי שום הבנה בזה, אבל שכביכול הקב"ה אומר, אתם רואים, זאת התחנה הבאה. צריך עכשיו להתכונן אליה. אני בדעה, אני הקטן, ואני מזכיר לכם, אתם רשאים, אני ממש אשמח אם תחלקו עליי. אני בדעה שעכשיו השעה רבע לחמש, אפשר עדיין להקריב קורבן של בין הארבעים. אם יהיהם עכשיו איזה היחידים שזה אפשרי, אני לא אהיה שם. למה? כי אני חושב שעם ישראל לא מתחיל להיות שם. מקדש זה לא סיירת. כמה אנשים בכנות עם כיסוי רוצים היום מקדש מעם ישראל? אפס, 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 סיבה שנייה, אני חושב, כל מי שיפתח חדשות בימים אלה, מה, שנאת החינם תוקנה? זהו, אנחנו מסודרים? מה שגמרא אומרת, בית ראשון, בית שני, קרוב לאלפיים שנה? זהו. אני ממש חושב שלא. אני ממש מרגיש שלא. שיש לנו המון מה לעשות בזה. עכשיו באמת, מבחינת התפיסה, אני חוזר למה שדיברתי בתחילת השיעור. לכל המודאגים, בעוד כמה דקות אני מסיים, בסדר? זאת אומרת, ליתר דיוק אני אפסיק בעוד כמה דקות, אני לא אסיים. מבחינתי, אם מלחמת השחרור היא הצד של המדינה, מלחמת ששת הימים היא הצד של המקדש. זאת החשיפה לראשונה אל הקודש. זאת הקומה השנייה שנתגלתה במלחמת ששת הימים. מה זה סתם שיום איחור ירושלים זה רק מי שיש לו כיפות בצבע הזה וצציות חלד וזקנים בצבע הזה? זה, 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 זה מקרה הדבר הזה? מה שלא אלה שמתנגדים למדינה עם מקדש או מתנגדים למקדש עם מדינה שלא נמצאים בעסק? למה? כי מה שנחשף זה הקודש. והקודש הוא מאוד מאיים, הקודש הוא, 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 הוא מאוד תובעני, הוא מאוד קשה. האם יש לנו עניין, אכן, ברצינות, לקחת את שני העמודים האלה שדיברתי עליהם, על מלכות ומקדש, ולקחת אותם כמשימה? אז אני רוצה כרגע לציין סדרה של דברים לקראת סוף השיעור, שבדיוק יגידו את הנקודה הזאת. אני חושב שיהיה מיותר להגיד שזה פשוט כמה יש לנו עוד לעשות לחיזוק המלכות. מי שפתח חדשות אתמול בענייני הר הבית כדוגמה, בענייני שייח' ג'ראח שזה נקרא שכונת שמעון הצדיק בעברית, נחלת שמעון, כל אחד מבין שהרב חנן זצאללה אחרי מלחמת שש שנים משלט הרב עצב יהודה, הרב, הגיע הזמן לעשות הלכות בית הבחירה, אמר לו הרב עצב יהודה יש לו עוד הרבה לעסוק בהלכות מלכים ומלחמותיהם. אני מסכים לכל מילה, אני לא חושב שזה תחליף להלכות בית הבחירה. יש לנו המון מה לעשות בעניין המלכות, וזה נכון ביפו, וזה נכון בעוטף עזה, ועוד ועוד, אני לא אאריך בזה. אני רוצה עכשיו לדבר על בניין הקודש, על בניין קומת הקודש. כמה המלכות שלנו מהווה כלי קודש. כמה בתודעה הפרטית של כל אחד מאיתנו, בתודעה הציבורית של ציבור, בתודעה הקהילתית, שהמלכות היא כלי קודש. דמיינו ממשלה ששר החקלאות עכשיו עסוק בענייני מעשר עני ובענייני שמיטה, להכין את השנה הבאה, ובעני אורלה ובענייני עורלה ובענייני כליים ובענייני... זה תפקידו בכוח. לא במקום כל הצנרות וכל התשתיות, הוא צריך לטפל בכול. אבל גם זה חלק מן התוכנית, וכך שר המסחר, וכך שר החוץ, וכך הביטחון. דמיינו ממשלה שזה הייעוד שלה, שזאת התכלית שלה, שבשביל זה היא נמצאת בעולם. חקלאות של קודש, משפט של קודש. לפני שנים רבות בא אליי תלמיד שלי, אברך, אמר לי הרב, אני רוצה להקים סנהדרין. איזה יופי, אמרתי לו, שיהיה בהצלחה. בקיצור, אני רואה שיש פה כמה שהם מחייכים. בקיצור, אחרי, אני לא זוכר, שש שנים, שבע שנים, חזרה אליהם, הוא אומר לי, הרב, הבנתי שזה מסובך העניין. עכשיו, מה זה אומר? אני, אני עכשיו שואל שאלה בכנות, בהשיבה שופטינו, אנחנו נמצאים שם? כמה זה כואב לנו, כמה זה, חס... כמה זה... יש לנו צמאון לזה, שאין סנהדרין שלא יושבים אחד עם השני ולא מסכימים. אבל לא יושבים אחד עם השני, עם אלה שחולקים בדעתם, עם גדולי דור. לא יושבים ביחד, מה זה? אפשר לבכות עכשיו, בכנות אני אומר, אפשר לבכות. זה מעסיק אותנו? סנהדרין זה נושא בתפילות שלנו? זה נושא בתחנונים שלנו, הקדוש ברוך הוא, שאכפת לנו מזה? שאנחנו רוצים לראות משפט צדק, משפט אמת, דבר השם בעולם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. בדיין המקדש זה לא קירות. בדיין מקדש זה לא קירות. הרי חז"ל אומרים, נכון, "בה התחרב החריבו, התחל שרוף שרפו, כמר תחום תחנו". מה באים להגיד לנו? באמת באמת לא הבבלים בבית ראשון ולא הרומי בבית שני, אלא מה שהחריבו. לא, לא. אנחנו החרבנו. החורבן הוא חורבן פנימי. מקדש זאת, זאת הוויה של עם ישראל כולו. בגלל שזמני ממש מתקצר, אני, אני אעשה את זה ממש טלגרפית עכשיו, שורות שורות, אבל על כל נושא אפשר באמת להרחיב הרבה. דבר ראשון, אני רוצה לדבר על תרבות המחלוקת, על הדברים המופלאים של הרב קוק, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה, מה, מה זה לשון מר? יש הרבה שלום, יש מעט שלום? מה, 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 מה זה, זה הבירייה הזאת? מה זה מרבים שלום? אומר הרב, שהאמת האלוקית מתגלה בעולם בריבוי ענפין, שכשיש צדדים שונים, מתגלים הצדדים השונים של האמת האלוקית. האמת האלוקית היא רבת פנים, היא לא חד צדדית, היא לא חד, היא... אין לה אחד, יש לה הרבה צבעים. אנחנו נמצאים שם, זאת עבודה ענקית. היכולת לכבד מי שחולק על דעתך, אומר רבי יונתן, שזה לא, לא רק לכבד, לאהוב את מי שחולק על דעתך, להפריד בין הדעה שלו לבין האישיות שלו, שזה קשה, זה עבודת חיים. אנחנו נמצאים שם, זאת המשמעות. מי שמבין באמת שזה בניין מקדש, מי שמצליח לעבוד על עצמו בדבר הזה, זה הוא בונה את הבית עכשיו. כי הוא מצליח באמת לאהוב את מי שחושב הפוך ממנו. והוא חולק על דעתו לגמרי. מקדש זאת שפה שאיבדנו, איבדנו את השפה הזאת, את הקשר עם עולם החי, את הקשר עם עולם הצומח, את הקשר עם עולם הדומם, איבדנו את זה. שוב, יכול להיות שבתוככם יש אנשים שעוסקים בחקלאות, ואני חושב שהם יכולים ללמד אותי הרבה, אבל מי שלא, ואני משער שרובנו לא, אז זה לא, אנחנו לא חיים את זה. אבל זה מלא חיים אלוקיים שמתגלים בכל פינה שאנחנו לא מביאים אותם לידי גילוי לקדוש ברוך הוא, בדומם ובצומם ובחי. כל סוגיית הטהרה, כל סוגיית הקדושה, שדורשות הרבה הרבה הרחבה כל אחת מהן. העילוי של עולם הדומם, הצומח, החי, למדרגה של חיים אלוקיים מלאים. אני רוצה לדבר על עוד שני מושגים ואני בזה אפסיק. הראשון זה ציפייה לישועה. כולנו מכירים את הגמרא בשבת, ודברי הר"ן המפורסמים שם, ציפית לישועה בימיך. הרב קוק באורות הקודש אומר, בקטע נפלא שנקרא צפיית הישועה יוצרת, הוא אומר, אני מצטט שם משפט אחד מדבריו, אין ישועה שלמה באמת, אלא אם כן הנושע פועל להופעתה. אני אסביר. נניח שאני עומד פה, שאני יושב פה על כיסא, שם את הרגליים על השולחן ואומר, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אנחנו מתגעגעים? מה אתה עושה צחוק? אתה מתגעגע? בוא נראה כמה אתה פועל בשביל זה. מה סתם רבי עקיבא עומד מאחורי רמב"ר כוכבא וכל מחילות המסתור שיש בשפלת יהודה ובכל המקומות? רבי עקיבא גדול עולם! מה, לא היה לו, היה לו חסר מה לעשות? רבי עקיבא, מה הוא מבין? שהמשמעות של ציפייה לישוע זה מה עשית? מה פעלת עם אל? יש לנו כל יום, השם נותן לנו עשרים ובע שעות לחיות. האם אדם יכול להגיד ברוגע, אני הלכתי לישון בלילה כשיש יותר ישוע מאשר כשקמתי? אני, אני משתדל לשאול את עצמי את השאלה כל יום. לא תמיד התשובה היא, היא, היא מספקת אותי. אבל זאת שאלה נוקדת. האם הוספת ישועה בעולם? האם פעלת עם אל? בשביל מה השם נתן לך עוד עשרים יבשות לחיות? עשית עם זה משהו? קידמת את דבר השם בעולם? השם בעולם עכשיו נמצא יותר בזכותך או שלא? ונקודה אחרונה, <coughs> כמובן מקדש זה דורש לימוד, לימוד יסודי מאוד של כל ענייני הקודש, אבל התורה בפרשת ראה מחדשת חידוש עצום. שלא כתוב לא בתרומה, לא בתצווה, לא ביקל וקודא. שמה? שהשם בחר מקום לשכן את שמו שם. יש מקום בעולם פיזי שהשם בחר לשכן את שמו. העיר נקראת על שמו. זאת עיר שלו. זה מעסיק אותנו? מעניין אותנו? שיש מקום בעולם שהשם בחר, מכל ארץ ישראל הוא בחר עיר אחת, מקום אחד, לשכן את שמו. מה, איך אנחנו מתייחסים אל המקום הזה, ברגלים, ביום יום, כמה, מעבר לזה שאנחנו מתפללים לכיוון הזה, כמה המקום הזה יש לו את היוקר שלו, יש לו את הברכה שלו, יש לו את השפע שלו, יש לנו התייחסות אליו כאל משהו נוכח. רבותיי, אני כבר הארכתי יותר מדי. ממש אם יש שאלות, השגות, רוצים להציג דברים אחרים, אני ממש אשמח. עד כאן דבריי.